0: Fala galera do Clube do Baterista, aqui quem fala é o baterista Daniel Moscardini.
1: Fiquem ligados, pois vai começar agora mais um episódio do DrummerCast.
0: Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa, do Clube do Baterista, e hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com as crianças. Nós vamos dar algumas dicas para pais que querem iniciar seus filhos na música, professores que querem começar a trabalhar ou até já trabalham com a criançada, para que todos nós possamos estar aí mais preparados para as oportunidades que a vida nos traz, seja de trabalhar com o ensino de crianças ou até mesmo de direcionar seu filho no caminho da música. Música E é claro, nós não temos a pretensão aqui de resolver todos os problemas do mundo num bate-papo de uma hora ou em um episódio do podcast. Mas eu acredito que os insights que a gente vai ter aqui podem ajudar ao direcionamento tanto nosso como bateristas, como professores, como pessoas que podem influenciar musicalmente as nossas crianças, tanto quanto como lidar com essas crianças que têm um interesse pela música, que já tem algum tipo de aptidão por algum tipo de instrumento. Para bater esse papo, hoje a gente está recebendo mais uma vez o baterista, autor e professor André Gonzalez.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês todos. Estamos recebendo
0: também pela segunda vez a presença ilustre da baterista Nina Pará.
2: E aí pessoal, beleza?
0: E pela primeira vez nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo Thiago Belém O cara que manda lá em Belém do Pará
2: Boa
3: noite pessoal, prazer estar falando com vocês Atualmente eu não mando nem em mim
0: <risos>
3: Mas vai ser um prazer compartilhar <risos> e aprender aqui com vocês Enfim, Vamos lá
0: O DrummerCast, você já sabe, é um oferecimento do Clube do Baterista. Lá no blog nós temos mais de 200 artigos, distribuídos em exercícios, videoaulas, dicas de como escolher o equipamento ideal para o tipo de som que você toca, partituras de bateria para download, play alongs, bicho, tem muita coisa lá. Então passa lá no blog, clubedobaterista.com.br, dá uma navegada entre os nossos artigos que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar muito material interessante lá. E também a loja do Clube do Baterista. Lá você encontra camisetas, bonés, itens de decoração, material didático, acessórios e muito mais. São mais de 100 itens em presentes para bateristas para você levar o seu amor pelo instrumento por onde quer que você vá. Então acessa aí loja.clubedobaterista.com.br e encontre os presentes para bateristas mais bonitos do Brasil. Link no post. Se você está ouvindo o DrummerCast aqui pela primeira vez, você pode ouvir através do blog, lá na categoria DrummerCast. Se você quiser, você pode baixar para ouvir depois, colocar no pendrive do carro. Você também pode baixar aí no seu smartphone escutar na hora de sair para sua corrida ou fazer os seus exercícios. Ou também instalar aí no seu aparelho um agregador de podcast. Se você usa aparelhos Android, tem aí o WeCast, Podcast Addict e vários outros. Você pode ouvir ali todos os nossos episódios e também encontrar um podcast aí sobre um assunto que te interesse. E se você é usuário de aparelhos Apple, você tem aí o aplicativo Podcasts que já é nativo do seu aparelho. Fácil demais, não é? Tem uma maneira de você nos ajudar a fazer com que o DrummerCast seja ainda melhor e mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. É simples e rápido. No post onde esse episódio aqui foi publicado tem um linkzinho para a nossa pesquisa. Ali você vai responder rápidas perguntas sobre o que você gostaria de ouvir por aqui, quais convidados você gostaria que nós trouxéssemos e coisas desse tipo. É bem rápido, você não vai levar nem dois minutos. Então responde lá a nossa pesquisa, nos ajuda a produzir o DrummerCast e vem coisa boa por aí. Pensando no feedback que a gente tem recebido e algumas coisas a gente... Pô, cara, que ideia sensacional! Como a gente não pensou isso antes? Nós vamos fazer uma coisa aqui para homenagear os nossos ouvintes. Nós vamos convidar ouvintes para participar conosco da gravação do Drummercast. Então, o lance é o seguinte: nós vamos trazer três ouvintes para gravar com a gente. Pauta valendo com os nossos convidados. Os ouvintes vão fazer parte da bancada do Drummercast. Então, vão ser três episódios. Cada episódio, um ouvinte. Então, se você que está ouvindo... Quer fazer parte da bancada do DrummerCast por um dia? Os convidados ainda não estão definidos. Nós só vamos saber os convidados quando nós formos gravar. E a gente vai escolher o ouvinte de acordo, é claro, com o tema e os convidados. Então, manda um e-mail aí para DrummerCast.com.br E diz por que você deve ser um dos membros da bancada do DrummerCast por um dia. Manda aí pra gente seu nome, idade e... Onde você mora, cidade e estado de preferência. E o que, que você toca? Porra, eu toco sertanejo, eu toco forró, eu toco death metal. E explica pra gente, conta um pouco pra gente sobre você. Não precisa escrever muito não. É só dizer assim, eu sou Felipe Barbosa, sou de Petrópolis no Rio de Janeiro, tenho 30 anos de idade e toco pop rock, MPB e funk blues. Beleza? Conta aí pra gente, dá a sua ideia pra gente que a gente vai selecionar aqui três ouvintes depois a gente pode fazer mais vamos ver como é que vai funcionar e se der certo a gente pode fazer isso mais vezes a princípio três ouvintes um por episódio e a gente vai agendar aí de acordo com o tema e com os convidados você quer participar do DrummerCast? DrummerCast.com.br manda pra gente vai que você é selecionado Bom, quem quiser saber um pouco mais aí sobre a Nina, sobre carreira, história com instrumentos, é só acessar aí o episódio 3 do DrummerCast, Bateria é Instrumento de Mulher Sim, que nós gravamos com ela, o link está aí no post. E quem quiser saber também sobre a história do André aí, começou a dar aula de bateria com 14 anos, acessa aí o DrummerCast número 8, que a gente gravou com ele e com o Gustavo Campos, sobre a importância de estudar bateria com um professor. Os links desses episódios estão aí no post. E Tiagão, primeira vez que a gente te recebe por aqui. Conta pra gente aí um pouco sobre sua história com o instrumento. Como começou essa história aí com a bateria. E o que você anda fazendo aí atualmente.
3: Muito bem. O meu começo na música... Sempre foi com a bateria, porque assim, eu comecei na igreja, eu ia com a minha mãe e quando chegava lá eu queria estar no meio da banda sem ter nada a ver com aquilo. E sempre queria estar lá no meio e aí sempre dá naquela, né, o baterista não vai, como a gente tava lá no meio, já só de olhar eu já comecei a aprender uns toquezinhos e comecei a ficar tocando, quando eu vi eu já era o baterista lá, que o baterista da igreja que tava tocando. Mas assim, de maneira bem despretensiosa, né? Bom, aí é aquela coisa, né? Comecei a estudar bateria com professores, ingressei numa escola aqui famosa que é o Carlos Gomes, até que deu uma doida e eu fui parar em São Paulo. Vendi tudo que eu tinha, é, conheci um, um guitarrista paraense que mora em São Paulo, que é o Gileno Fuiquino, meu padrinho, que eu chamo até hoje, e ele me colocou essa ideia na cabeça disse assim: bicho, eu tenho que ir para São Paulo para estudar. E, bicho, eu acabei indo, cheguei lá, estudei com grandes bateristas fantásticos, que eu sou fã, é, toquei com um monte de gente também. E em 2007 foi o período que, foi, acho que foi o meu melhor período em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em, em fevereiro de 2005, e em 2007 foi o meu melhor período onde eu comecei a trabalhar com Léo Maia, toquei bastante com ele, fizemos o lançamento do disco Cidadão do Bem, rodamos pra caramba com esse disco. Chegou no final da turnê, bicho, eu, eu tocava, terminava de tocar no domingo e ficava com o um zumbido no ouvido, que só ia parar na terça. Aí fiquei preocupado, fui no médico, falei, pô, bicho, eu tô com um problema, eu toco no domingo e só fico com um zumbido no ouvido. Aí o médico começou a me examinar e disse assim, pô, você faz o que da vida? Eu falei, cara, sou músico, baterista. Aí ele fez assim, hum... tá com quantos anos? Na época eu tava com 25 Ele falou assim, cara, vou te ser honesto Opera logo essa parada aí, senão tu vai ficar surdo Aí eu falei, pô, tá tão ruim assim o negócio Ele falou, bicho, tu praticamente não tem mais tímpano E aí eu falei, caramba, mas como é? Peraí, como é essa coisa? Ele falou, não, a a cirurgia é tranquila O problema é o pós-operatório São no mínimo oito meses sem ouvir barulho Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu Meu mundo acabou E tal, fiquei mal E aí acabei voltando pra Belém Fiz a cirurgia, passei um ano aqui parado, sem tocar e tal. E nesse um ano eu comecei a me envolver com outras pessoas na área de educação. Na área de educação musical, aula de bateria e tal. E aí comecei a estagiar na Universidade Federal daqui como monitor na parte de bateria e percussão. Lá eu conheci crianças, me envolvi com o ensino de música com crianças. E a partir daí eu comecei a ver que haveria um mercado muito interessante nessa área. E te confesso que no começo não foi pela questão do dinheiro em si, mas foi por uma questão de um mundo novo, que eu até então nunca tinha me deparado né, com essa realidade. E toda essa questão para a área de educação começou nesse período. E a partir daí eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver mais com professores de música, professores que tinham estudado, que tinham feito uma licenciatura e comecei a ir mais por esse lado. Chegou uma hora na minha vida em que eu tinha que decidir, peraí, mas eu faço uma faculdade de licenciatura em música ou eu faço uma faculdade de pedagogia e acabei optando pela pedagogia por ser muito mais abrangente, né? Eu posso ser professor de sala de aula, eu posso ser gestor de escola, eu posso ser diretor de escola, enfim. Posso trabalhar em empresas, fazendo dinâmicas, enfim. Foi nessa hora que eu acabei indo para a área da educação mesmo. E hoje em dia sou pedagogo de formação com especialização em educação musical. E desde então atuo na área de educação, tanto como gestor e também como professor.
0: Essa parte toda aí eu não sabia não, jovem. É, exatamente. Então
3: assim, para mim, eu considero, na minha opinião, logicamente, que são dois caminhos que são diferentes um do outro, mas que andam juntos. Então eu procuro cuidar bastante da área educacional, como o professor Thiago, e tento caminhar junto com o baterista Thiago Belém, né? Eu acho que é, são mundos que são um pouco diferentes, que trabalham com música, mas que são diferentes na minha visão e na maneira como eu trabalho hoje em dia. Então eu tenho essa preocupação em ter esses dois caminhos que são diferentes um do outro, mas que tem que andar juntos. Eu penso por aí. Eu atuo dessa maneira. Que
0: legal, cara. essa parte aí mais pedagógica do teu trabalho eu não conhecia, não. Legal saber. E sobre os teus trampos como baterista aí, como sideman e tudo mais, o que que você tem aí aprontado?
3: Cara, eu tô sempre trabalhando, graças a Deus. Tô sempre tocando com pessoas novas. Eu gosto de ser sideman Eu não sou baterista de uma banda, eu não sou baterista de um estilo. Eu penso que... ah... Eu sou músico, né, cara? Sou um músico que vive no Brasil, na região norte do Brasil, que é uma região, desculpa o termo, uma região escrota. Então, ser um sideman aqui é mais pelo lado do trabalho, de poder trabalhar com um monte de gente, do que pelo lado de, ah, eu sou sideman, eu sou foda, entendeu? É mais pela necessidade mesmo.
0: E aumenta a gama de oportunidades Exatamente. de trabalho, é né? é por aí,
3: cara, é por aí, eu penso que é por aí, entendeu? tem que trabalhar, toco, faço gravação, tenho gravado bastante, atualmente, inclusive, tenho mais gravado do que tocado, porque começo de ano, assim, geralmente aqui na região é difícil, né, e as coisas começam a melhorar mesmo a partir de abril, então gravo bastante, sempre fazendo coisa, e é por aí, cara, por aí, estamos lutando, sobrevivendo nesse... Nosso difícil país que está hoje em dia, né? E sempre acompanhando aqui a Nina, sempre acompanhando o André. Sou fã de vocês, admiro muito o de vocês. Tanto como músicos e tanto como educadores.
0: Para começar o nosso papo, eu queria que o Thiago falasse um pouco aí da experiência que ele tem, num panorama mais geral, pedagogicamente falando, né? Eu acho que isso faz bastante sentido com o teu dia a dia aí, né, Thiago? De, de trabalho na escola e tudo mais. A gente entende que o objetivo do ensino da música para criança não é pegar uma criança de 4 anos e tornar ela num monstrinho da guitarra ou num monstrinho da bateria e um músico profissional mirim, né? mas sim contribuir para despertar o interesse dela pela música, contribuir para a formação dela como indivíduo, estimular alguns sentidos. Então eu queria que você desse um apanhado geral nesse lance para gente, para depois a gente falar na prática mesmo como é com os nossos dois professores aqui, sentar com a criança lá no banquinho da bateria ou botar uma guitarra no colo da criança e fazer ela tirar som, tirar música dali.
3: Bom, eu gosto sempre de falar o seguinte, antigamente o sonho de uma criança, né? o meu sonho era ser músico, o meu sonho era era tocar bateria, hoje em dia o sonho de um menino é ser youtuber, hoje em dia o sonho do menino é é, é fazer joguinhos, enfim. Então, pensando nisso, a gente adotou uma prática lá na escola, o nosso tema, né? o tema anual que a gente faz na escola é esse, faça com que a música seja cotidiana. E a música, a gente procura inserir tudo que a criança faz. Seja na socialização, seja na, no repartir as coisas, os lápis, um caderno. Uma coisa que é importante dizer e deixar claro que é o seguinte. Muitos pais ainda têm uma visão errada sobre a musicalização. É exatamente isso que você falou. Tem muito pai que pensa que a criança que faz uma aula no colégio, que ele vai ser um, um, um prodígio do instrumento. E não é por aí. Eu trabalho com crianças... De dois anos de idade De um ano e meio, dois anos de idade Onde eu tento musicalizá-las E qual é o processo disso? É fazer com que a música seja parte do cotidiano da criança Seja cantando um parabéns para você No ritmo Seja contando uma história Musical uma história é, A música ela tem que fazer parte do cotidiano da criança O pensamento que, eu, que nós temos na escola Quanto gestores é esse É fazer com que a música seja inserida no cotidiano da criança e que a gente consiga transformar esse pensamento dela de querer ser um youtuber, de querer ficar sentado no videogame, no tablet e ter a paixão pelo instrumento a paixão pela música em si Independentemente de qual instrumento Ela vai tocar, o pensamento é esse
1: Corroborando tudo isso que o Tiago falou Mas acrescentando que Com esse estilo de vida Que a gente está levando Que está mudando com através dos anos né? Através da tecnologia Por causa da tecnologia E também pelas pessoas estarem vivendo cada vez mais Em apartamentos do que em casa As crianças estão tendo cada vez menos Contato com o instrumento musical Menos contato com música de maneira geral, né? eu digo música, pessoas tocando mesmo, então o que eu percebo é que muitas vezes as crianças estão perdendo ou não têm o interesse por música de maneira geral, porque elas não têm esse contato seja porque a família não mostra, seja porque a televisão não mostra, seja porque a escola não mostra, não sei Tem, pode ser vários motivos inclusive combinados né? ah, então cabe a nós Eu acho, de alguma maneira Fazer com que a criança tenha contato com música Com instrumento musical Seja qual estilo for Isso não importa né? O importante é a a, a criança ter contato com música Porque toda criança que eu conheço Que nunca Vi um instrumento que, que nunca teve contato antes. Sabe? Quando ela tem o um contato, quando ela pega o instrumento na mão, quando ela ouve, quando ela faz um som, o olho dela brilha, abre, assim, fica grandão. assim E a boca fala assim, nossa, que coisa diferente. Isso é muito legal, eu quero.
2: Eu acho assim que, que realmente meu, o mundo das crianças hoje depende muito da, da influência. Sempre dependeu né, da influência dos pais e tal na escola, mas acho que... A nossa época de criança era diferente, né, assim. A parte cultural e musical era bem mais desenvolvida, assim, que hoje. Tinha mais incentivo, né. Eu concordo com o André, assim, que... A gente tem que fazer... Tentar fazer a nossa parte, né? Onde tá... Ao nosso alcance, assim... E, meu, muito legal que o Thiago... Dá aula pra criança de... Dois anos, meu... Isso pra mim é... Assim... Já sou sua fã, já era... Agora eu sou mais... (risos) Porque eu dou aula aqui pra crianças a partir de seis anos, né? Porque acho que eu não tenho estrutura, assim... E nem conhecimento, meu, pra pra ensinar uma criança de dois anos, meu. Pra mim é uma coisa, assim... Eu preciso (risos) aprender com você, meu.
3: é todos estamos aprendendo.
1: Mas, Nina, deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma parte. Mas, um ano, eu comecei a dar aula pra duas irmãs. Uma de dois e uma de quatro. E elas apareceram, assim. E eu falei, olha, acho que até então... O meu recorde tinha sido 4 anos. Aí apareceu essa de 4 anos com a irmãzinha de dois. Eu falei, elas vão fazer aula juntas. Eu vou experimentar, vou fazer um teste e tal. Rola pra caramba. Legal. Sabe? É só a gente ter. O Thiago sabe mais do que nós aqui, porque ele faz isso corriqueiramente. A gente tem que se permitir. Também tem que ser sincero. Né? Uhum, consigo mesmo sim, tal sim. mas tem que se permitir, eu, um tiozão com essa barba aqui, branca e tal uhum. chego as minas me adoram eu, quando elas chegam, elas, a, a menina mais baixinha que o ritual dela é dar um o beijo, <risos> um beijo na minha careca Ah, vem aqui, dá o beijo na minha careca é mó é divertida é que pra criança a dinâmica é diferente, a aula tem que é. ser divertida né? sim. Uhum. desenho e brincadeira, e põe a musiquinha do gummy bear, uhum. e a coisa vai rolando vai, rola assim. gostar de criança é, é algo imprescindível,
3: tem que gostar Sim. Sem dúvida.
0: Nini e a gente estava conversando antes sobre como são alguns desses processos, né? De trabalhar com a criançada, né? Porque é diferente de trabalhar com um adolescente que dirá com um adulto, né? A criança, no geral, ela quer ficar ali batucando, quer tirar e quer matar a curiosidade, né? Do barulho que cada peça faz. Porque até então não é som, né? Não são notas, né? É barulho ela quer escutar o, o barulho daquela brincadeira que ela tá fazendo ali e já que a gente tá falando sobre as crianças menores, como vocês lidam no dia, a dia de, de aula, a gente tá falando aqui hoje primariamente no que tanja bateria, mas como todos os nossos outros episódios, com um pouquinho de joga pra lá e joga pra cá e um pouquinho de boa vontade, a gente consegue aplicar os princípios que a gente fala aqui com qualquer instrumento então a gente vai falar aqui hoje primariamente porque nós estamos no DrummerCast, mas os princípios se aplicam a qualquer instrumento então quais são mais ou menos os processos que vocês usam diariamente com essas crianças, de um um ano, é sacanagem, né? Mais de dois anos aí, mais ou menos, até as variações de idade ali, se a gente fosse agrupá-las, né? entre De dois a quatro anos, de quatro a seis anos, de seis a oito ou talvez a dez, sobre como é a lida diária de vocês. É,
1: aqui tá uma ideia na minha cabeça, então eu já tô passando na frente de vocês, rapidinho. Você falou de criança de um ano, né? lembre-se que o Bunny Rich já se apresentava no palco com a família, ele, obviamente, com um ano e oito meses Nossa. Ele, ele era de família De teatro vaudeville e tudo mais E aos quatro anos ele já Se apresentava como Traps The Drum Wonder Quatro anos ele fazia um show solo já Se bem que ele era o Buddy Rich né Tipo, uhum. Deus chegou e falou ó, Vai lá e mostra como é que é <risos> Então, mas eu acho o seguinte é, Seja para alunos de dois, de quatro De seis, de oito, de dez Tem um fio condutor aí, para qualquer aula Que é, tocar a bateria tem que ser divertido Certo? Ah. É claro que quanto mais cedo, mais isso tem que ser explorado, né? Porque criança, a gente sabe... Tem
0: que ter mais cara de brincadeira.
1: Exatamente. Mas mesmo que você esteja com uma pessoa mais velha, a coisa não pode ser maçante, chata e tudo mais. né? A gente tem que manter a chama da diversão, daquilo que fez a gente querer tocar a bateria em primeiro lugar acesa. Na criança, eu não posso dar uma resposta única, pelo menos sob o meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, porque cada criança é uma criança, Eu já acho que as aulas de instrumento, no meu caso, né, eu gosto de fazê-las muito individualizadas, muito, eu não gosto de massificar. Isso tá falando um cara que escreveu um monte de livro e usa os um montes de livro, mas é que eu não uso na mesma ordem, eu vou mudando e tal, né? A criança é o seguinte, o professor tem que sentir a criança, o professor tem que sentir o que ela gosta, o que ela quer, como ela é, qual é a a dinâmica da criança, em quanto tempo ela já fica aborrecida com alguma coisa, ou já enche o saco, sei lá, o que aquela criança gosta, mesmo fora da música, o que que interessa para aquela criança, porque é por ali que você pode pegar a atenção dela também, sabe, trazer para dentro da aula.
2: Eu concordo com o André, meu, assim... Acho que a minha aluna mais nova atualmente tem seis anos. Tem uma outra aluna de 11 e os outros alunos nesse intermediário, assim. Mas tem aluno mais novo que ele é mais interessado, assim, ele quer até olhar, por exemplo, eu uso o livro do André, né, com os meus alunos. E tem, tem uma criançada que, assim, devorou o livro dele muito rápido e aí eles querem, tipo, ah. Mas e essa nota aqui, ver alguma apostila aberta, assim, começa a perguntar, o que que é esse desenho, né, ver uma colcheia, ver uma semínima? Aí você faz a relação, às vezes eu pego e desenho, assim, uma caixa igual a do livro do André e ponho a outra nota do lado, assim, a semínima e tal, só pra criança começar a relacionar, entendeu? Então tem crianças que são mais, assim interessadas, e tem os outros que querem mais tocar música, mas tem o lance disso que tem que ser divertido, meu. E e você tem que entender assim, que cada criança tem um gosto, né? Afinal, são pessoas, né? Mini-pessoas. Então, assim, tem a influência dos pais, então, tipo... Tem criança que curte Queen, que curte bandas antigas, clássicas, que a gente gosta, né? E tem crianças que gostam mais das músicas atuais e a gente tem que, ao meu ver, assim, eu tento entender isso e colocar a criança pra tocar o que ela curte, né? Porque o que ela conhece, que assim, vai ficar mais fácil, né? Se ela conhece aquele som, aquela música, vai ficar mais fácil ela tocar em cima daquilo lá, né? Então... Eu, eu trabalho meio assim também, sentindo, né? Sentindo, é uma troca.
1: É, isso que você tá falando, Nina, isso, na verdade, serve para todos os alunos, ah, né? Porque pra criança sim. é mais, uhum, né?
2: Exatamente.
1: Pegar o aluno naquilo que chamou ele para música, ah. fazer ele aflorar esse amor pelo instrumento, pela música, né? E aí eu acho que automaticamente, através das aulas, da vivência musical dele, da, da experiência, né, dos alunos, eles vão descobrindo coisas novas e eles vão evoluindo e tudo mais. Mas é, eu acho que no começo tem que ser por aí, né? Ah. A gente tem que se até aquilo que garfo a criança, o aluno ou o adolescente, eu não sei, né? Uhum. Para aquilo lá. O que você acha?
3: É, pra mim é um pouco diferente, eu, eu atuo com o que São 20 crianças em cada turma, então assim, eu adoraria ter um pouco mais essa visão mais pessoal de cada uma, mas com 20 crianças numa sala, eu tô falando o quê? Eu tô falando de não ter problema nenhum em dizer como é que eu faço, compartilhar minha metodologia, muito pelo contrário, vai ser um prazer que quanto mais pessoas puderem ouvir isso, vai ser ótimo pra mim. Eu tenho maternal baby, três maternais 1, um, 3 maternais 2, 3 Jardim 1, um, 3 Jardim 2, dois, dois primeiros anos e dois segundo anos. A partir daí nós temos terceiro, quarto e quinto, que já é, já entra pra tocar na banda do colégio, a banda marcial da escola. Então, vamos por partes. Primeira turma, né? Os maternais. Os maternais 1 um, crianças de 2 anos, 2 anos e meio. Aí a gente trabalha com História Cantada. A gente conta uma história e aí apresenta um instrumento que tem o som do bichinho que que é o personagem da história, por exemplo. Então aí a gente já começa a musicalizar a criança nessa condição. A gente conta uma história e traz uns uns instrumentos que que tem a ver, que tem a sonoridade da história. Maternal 2, a gente já começa a trabalhar desenhos pinturas de instrumentos, músicas que tenham sons onomatopaicos, som de ônibus, som de animal, enfim, o som do mundo que os cerca. Jardins, a gente já começa a trabalhar com a questão das notas musicais, a organização, o que vem depois, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Jardim 2, a gente já começa a escrever essas notas musicais, onde as crianças já começam a lidar com as vogais, né? em pequenas palavras, a gente já começa a escrever essas questões. Primeiro ano, a gente já passa a trabalhar questões, aí já começa uma questão mais teoria musical, onde a gente trabalha mais a questão do pulso, onde a gente trabalha mais a questão da criança conhecer o nome das figuras, semínimas, colcheia, tercina, semicolcheia. Segundo ano, a gente começa a trabalhar a associação dessas questões musicais, das figuras musicais, relacionada a alguma música em que a gente faz uma seleção de acordo com o planejamento anual do colégio. Por exemplo, esse ano a gente está falando da questão do compartilhar sentimentos, enfim, compartilhar com o próximo. Então a gente escolhe músicas que estão dentro desse tema e usa nessas músicas os conteúdos que estão sendo trabalhados. A partir de terceiro, quarto e quinto ano, É como eu falei, onde as crianças já começam a tocar na banda marcial do colégio. Então, a gente prepara a teoria musical no primeiro e no segundo, para no terceiro, quarto e quinto a criança poder ingressar e tocar na banda marcial do colégio. Então, quer dizer, não há uma metodologia formada, até há um planejamento, mas nem sempre esse planejamento funciona como deve funcionar. Então, a gente tem que né, dançar conforme a música. Mas o que é muito importante a gente deixar claro é que eu penso que, assim, a música, nessa questão, ela está fazendo parte do cotidiano da criança. Mesmo sem a criança perceber, é aí que a gente vai começando a construir um ser humano mais musical. Então, essa é a nossa metodologia da escola, né? É por aí, assim. Eu não sei se outras escolas no Brasil. Acho que acredito que sim tenho esse trabalho. Tava pesquisando há um tempo atrás um livro muito bacana, que não é tão novo, mas é um livro que tem uma metodologia muito legal, chama Batuque Batuta, são dois grandes músicos, grandes pessoas que eu adoro, que é o Sérgio Coelho e Ana Favareto. são pesquisadores, são mestres no ensino de música, e muito do meu trabalho, muito do trabalho que a gente faz é pensando dessa maneira, né, colocando a música de uma maneira realmente cotidiana na vida da criança, e assim a gente vai conseguir mudar a essa realidade
1: aí Esse colégio que você trabalha Com essa turma toda aí Que eu não me vejo no seu lugar De jeito nenhum <risos> É particular ou é pública? É particular Já imaginei Falta no Brasil ainda Essa conscientização né, De que a arte é importante né? Me veio é na cabeça é... um papo Que eu tive com a minha terapeuta <risos> Há muitos anos atrás, eu estava conversando com ela a respeito de várias coisas, né? E um dia ela virou para mim e falou assim, vocês professores de música são os nossos maiores concorrentes. Eu falei, é mesmo, doutora? Mas por quê? Ela falou, olha, as pessoas, quando elas começam a ficar em desequilíbrio, porque a gente sempre tem dois lados dentro da gente, certo? O racional e o intuitivo. Quando as pessoas estão em desequilíbrio, se elas demoram para fazer alguma coisa a respeito, para retomar esse equilíbrio, o corpo ou a mente começa a pedir, começa a ter umas condições mentais ou até físicas, né? Então, alguns acabam parando na terapia, como foi o meu caso, <risos> é, para eu tentar me entender melhor, né? E... Outros têm sorte de entrar e, e come, começar a fazer um curso de arte, por exemplo. Algo que faça com que elas estejam em contato com o seu outro lado. Aí eu comecei a me interessar por esse assunto. E aí eu comecei a pesquisar. E uma vez eu estava assistindo um daqueles TEDs. Ideias que valem a pena compartilhar. Né? Aquelas palestras do TED. Tem uma do, um educador inglês chamado Ken Robinson. Sir Ken Robinson. Que está até no Youtube Chamada As escolas estão matando a nossa criatividade né? E nessa, nesse TED Ele falou um monte de coisa Uma coisa importante que ele falou é o seguinte Nosso sistema educacional Ele foi criado junto com A revolução industrial Ou seja, o nosso sistema educacional Isso eu estou falando porque é pertinente Tem a ver com nossas criancinhas né? É, tem a ver comigo, eu... com você Todo mundo estudou na escola aqui, Todo mundo que está ouvindo O nosso sistema educacional, ele prioriza, ele valoriza Duas áreas do conhecimento humano em detrimento a outras Quais são elas? Língua e matemática né? No caso da gente português Porque são essas duas áreas que a gente vai precisar Para funcionar dentro desse sistema capitalista Ah, Eu não estou aqui fazendo discurso político nem nada É só uma constatação, (risos) ok? Muito bem, um sistema... Que a gente vive é, A gente precisa saber se comunicar para poder receber e repassar ordens E também saber mexer com números para poder cumprir data Horário Pagar imposto de renda Esse tipo de coisa, certo? E aí, como é que ficam os aluninhos Que tem mais aptidão Ou são mais direcionados né, A sua própria personalidade tem mais a ver com Música, ou com história Ou com educação física Esses caras Acabam ficando meio como eu ficava, né? no fundo da sala, na turma do fundão, fazendo bagunça E tomando ponto negativo, porque os pontos positivos sempre iam para quem gostava Ou tinha uma aptidão natural para português e matemática O que acontece é o seguinte, se a gente coloca as crianças desde cedo para ter contato com o seu lado intuitivo, com o seu outro lado Elas vão crescer equilibradas, porque já que o sistema educacional, não é verdade? Fica puxando a gente por um lado... É, mais vamos dizer assim eu não gosto de usar sistema mais tijolinho no muro, mais peça na máquina tal é, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio de uma outra maneira também né? para a gente continuar sendo concorrente dos terapeutas <risos> de alguma maneira. É, né Acho que é basicamente é isso.
3: <risos> Cara, eu te digo que eu me considero muito privilegiado assim por ter uma direção que assim que apoia esse projeto. Esse ano eu faço oito anos na escola e realmente é algo que não é toda pessoa que tem essa visão. Então eu me considero muito privilegiado pela direção do colégio acreditar nessa minha ideia e realmente ver isso como... Talvez uma possível mudança de realidade, né, cara? Você tem toda a razão, concordo com você em gênero, número e grau. Infelizmente, as crianças, elas são criadas para o capital, né? a questão capitalista, infelizmente. Mas, assim, eu me considero um privilegiado, cara, por poder fazer isso lá na escola. A minha vontade é que toda a escola pública tivesse isso também, mas, enfim. A gente tenta fazer mudar com o que a gente pode, né?
1: Já é lei, né, no Brasil Música nas escolas já é lei há muitos anos Ela só não é colocada em prática Nossa, E só tá para deixar claro uma coisa Eu não sou contra essa história de você Ter certos predicados para você funcionar bem dentro de um sistema Eu só acho que a gente tem que prestar atenção Que a gente tá privilegiando só um lado Por exemplo, eu sempre fui muito ruim em matemática E eu fui descobrir, depois dos 30 anos de idade Que era muito importante Na prática, eu... Ter tido feito as pazes com a matemática lá atrás. Eu não fiz as pazes com a matemática lá atrás, por N razões. Porque eu era meio um, um estudante meio desleixado, porque eu tive professores que não me despertaram a paixão para matemática. Mas muito tempo depois, e por conta própria, eu fui sacar isso aí, entende? Então, cada pessoa tem as suas aptidões, tem as suas naturalidades. Eu só acho que para a gente ir um pouco menos, acabar na cadeira do psicólogo, do terapeuta, a gente tem que fazer atividades que nos contrabalanceiem, entende? A mensagem geral é que a gente precisa buscar um equilíbrio, Sim. sei lá.
2: Concordo com o lance do equilíbrio aí. É, vou usar um exemplo próprio, né, que quando eu era criança assim, na minha escola, eu até tinha aula de coral, que foi muito legal, que era um lance musical eu não gostava de cantar, mas foi importante pra mim, sabe, ter aquela aula de música ali, e eu sempre gostei muito de esporte, então na minha escola não tinha muito, isso me fez falta, sabe, então eu acho que o lance do equilíbrio que o André falou é muito importante assim, né, pra qualquer área, mas, meu, voltando um pouco assim pro lance do ensino da música no país, né tem os projetos guri também, né né, meu? que assim eu sei que não são muitos eu tenho amigos que dão aula um deles é o Juliano do Olivo é interior de São Paulo aqui e eu sei que que assim algum, alguns é, projetos de guri acabaram né por conta da falta de verba mas isso é uma coisa legal né meu é de graça também né teria que ter um incentivo maior né não só a escola particular mas também para quem não tem condições né eu concordo
0: deveria haver sim eu identifico bastante com isso que vocês estão falando E voltando um passo atrás Quando a gente estava falando sobre Como a criança chega para você né? Já com o um interesse na, Num instrumento em específico ou já com interesse num estilo musical ou num tipo de música específico, né? Comigo aconteceu de maneira curiosa. Eu lembro de flashes e minha mãe conta com detalhes, de quando eu tinha entre 4 e 6 anos, a gente frequentava uma igreja onde eu lembro bem do Lequinho, que foi aquele baterista lá, que foi o primeiro baterista que eu vi tocando, que eu tenho de memória, e eu ficava sentado ao lado da bateria, lá no local ali onde aconteciam os cultos, e eu ficava ali sentado, viajando lá na bateria. ...bateria, desde já desse tamanho... ...e foi o primeiro contato que eu tive... ...e eu acho que meio que grudou, sabe... É, colou, colou na mente, colou no coração, colou no pulso. Desde a infância e começo da adolescência, não tinha condições de ter aula, tipo, não era viável financeiramente fazer aula particular e não tinha acesso a nenhum tipo de projeto social ou de igrejas que dessem aulas e nada assim, sabe? E aí eu conheci algumas pessoas e pedia, pô, me dar aula, ah, eu não dou aulas, ah, me dá aula, eu não sei ensinar, ah, me dá aulas, eu não tenho tempo, e sempre foi assim. Isso foi até os meus 15 anos, eu já contei isso lá no primeiro DrummerCast, no piloto, e um dia eu já, em, já com 15 anos, e aquilo não mudava, eu ainda tinha um interesse, mas sem acesso a ter uma bateria pra sentar e estudar, aquela velha batucada do sofá, e sozinho. Até que um dia eu tava na igreja E o cara tava lá em cima tocando O Flávio Foi a primeira pessoa que me botou sentado numa bateria Ele tava tocando E eu tava olhando lá pra cima E ele tocando Ele apontou a baqueta pra mim E fez assim Eu vou te ensinar E aquilo ali, cara Destravou algo na minha vida, sabe Tipo Tudo que hoje a gente tem a oportunidade de fazer por aqui, eu como baterista, tocando, trabalhando, freelance, igreja e tudo, ou conversar com pessoas como vocês, escrever os textos que eu escrevo, pessoas do Brasil todo e de fora lerem e fazer sentido pra eles, começou nesse dia que ele falou, eu vou te ensinar. E aí, o fato curioso é que ele tocava violão, teclado e bateria, porque ele era o quebra galho, ele fazia o que precisasse fazer, e ele é surdo do ouvido esquerdo. <risos> e ele tocava de Caramba. ouvido, porque um dia chegou uma bateria na igreja e não tinha ninguém pra tocar. Ele aprendeu os grooves e começou a tocar. Então ele me ensinava a tocar as músicas pelos grooves. E ele vinha... <tos> Tá, os meus primeiros passos na bateria foram assim com esse cara do meu lado então é, eu não tive essa referência da família, sabe isso veio em mim e veio crescendo comigo e eu aprendi a ouvir música sozinho o que que eu gosto, o que que eu não gosto o que que faz sentido pra mim o que que eu ouço como estudo, o que que eu ouço como apreciação, isso tudo eu vim aprendendo com o tempo, e hoje eu na igreja onde eu toco, eu tenho quatro crianças aqui, que quando acabam os cultos se você virar as costas, quando você olhar de volta, já estão as quatro, cada uma com uma baqueta na mão e fazendo aquela barulheira e aquela batucada e algumas pessoas se sentem até incomodadas com isso né, que barulheira, tira essas crianças daí o que eu tento fazer é controlá-las eu dou uns rodzinhos pra um, a vassourinha pra outro, aí ele dá aquela pratada eu já vou ali seguro eu até brinco, eu boto as quatro crianças ali e falo ó, oh, quando eu falar é só as meninas Quando eu falar é só os meninos, ó, só quem tá na esquerda e só quem tá na direita. E aí vou montando um groove com a batucada delas, sabe? De maneira que isso se torne uma brincadeira pra elas e não fazer como a maioria das pessoas faz. Tira as crianças daí porque aí não é brinquedo. De fato não é. Mas se você trabalhar isso de uma maneira que não mine aquele desejo da criança e estimule isso de alguma maneira eu acho que a gente consegue fazer isso aí que você tá falando, né, André? Vocês todos estão falando de trazer a música mais para dentro, esse lance de estimular, mesmo que não hajam todas as condições perfeitas e as variáveis que a gente gostaria, de alguma maneira continuar incentivando isso nas crianças, para que a gente chegue aí nisso que a gente tá falando, né, de termos aí pessoas mais felizes, né, adultos mais felizes. Isso muda a vida da
3: pessoa, né, isso muda a vida. Você deixar a criança aproveitar, isso muda. Você é um exemplo disso. Durante um período da Minha vida foi muito revoltado assim com essa questão das dificuldades, por exemplo. Eu eu sou um cara perifa. tipo, cresci e me criei na periferia também. Não tinha esses para eu estudar bateria, eram cinco voltas de bicicleta da igreja até a minha casa. E na última vez, ó, ó, a bateria sem case, sem bag, sem nada. A primeira viagem era os dois tons, a segunda viagem o surdo e o pedal. A terceira viagem A caixa A quarta viagem Os pratos presos Na presia do chimbal Botava um em cima do outro E o chimbal empreendia E a última viagem Era a ferragem Dentro do tapete enrolado Nossa, então, é isso, não, cara Entende? Então eu sempre fui muito revoltado Porque assim É, meu irmão Eu quero estudar isso Eu quero aprender E com o passar do tempo A gente vai crescendo E vai vendo que Pô, bicho Também tem uma galerinha Que precisa Também tem uma galerinha Que, que gostaria de aprender Graças a Deus consegui esse emprego, eu o meu emprego, conseguir trabalhar na escola com esse pensamento de conseguir melhorar as coisas para todo mundo, até porque eu sei como é a relação, sei como é difícil e muita gente não tem talvez essa oportunidade, né? eu penso nessa questão da oportunidade, penso que é por aí, somente assim nós vamos conseguir mudar a nossa realidade, e, enfim, ter um país melhor, um país com pessoas mais felizes, com pessoas sim, sim. musicais. Pense que é por aí né? Falei bonito oh, até
2: falou bonito, Sensacional <risos>
1: O Oscar Wilde dizia Que a insatisfação É o primeiro passo Para a evolução de um homem ou uma nação É mais ou menos isso ah. né? a, a frase dele
0: Eu queria abordar aqui um pouco os benefícios que a prática da música traz para nós como indivíduos. A gente já falou também que cada um é cada um, né? A experiência do Thiago é diferente porque ele trabalha com turmas, né? Ô Thiago, é como se a a aula de música fosse uma matéria da sua escola? Ela é opcional ou ela faz parte da grade curricular da escola? Ela faz parte,
3: faz parte da grade. E também trabalha de maneira interdisciplinar com educação física, com inglês... Com, por incrível que pareça, a nutrição, as partes da grade curricular da escola, mas também trabalha de maneira interdisciplinar.
0: É, é diferente do André e da Nina que trabalham com aula particular, mas é, é interessante ter essas duas dimensões aí. A parte do Tiago, que as crianças têm o privilégio de, no desenvolvimento delas, já poder contar com essa parte musical e artística, né? Que se elas tivessem a noção do quão especial é isso, antes é de nós, gostaríamos de ter isso ou de poder oferecer isso aos nossos filhos. Né? E eu queria falar um pouco dos benefícios da música na vida de todos nós, né? desde crianças até adultos. Inclusive, a gente tem um artigo e um episódio do Drummercast, onde nós falamos 10 benefícios de aprender a tocar bateria. Benefícios esses que alguns deles fazem sentido também para a aplicação de qualquer músico. Onde a gente fala ali sobre alívio de estresse, como o próprio André já brincou aí da, da questão da terapeuta, né? é, desenvolvimento de muitas questões no sistema imunológico, visto os aumentos da endorfina, que é o chamado hormônio do prazer, as questões de melhoria do aprendizado acadêmico, principalmente para crianças né, que passam a Ter umas noções melhores de racionalização, fora o desenvolvimento do próprio cérebro, né? Você imagina a a quantidade de aplicações que você faz de coordenação motora e tudo mais. Então, os benefícios são aí muito mais de 10. Mas como vocês conseguem enxergar isso de repente nos alunos de vocês? Lá, o projeto Alma de Batera, que trabalha com as crianças com síndrome de Down e tudo mais.
1: Você já falou tudo, bicho. E agora? (risos) Não, eu tô brincando. Pode falar, Nina, é só brincadeira. Não,
2: não, não, vai, vai. Conta do, do seu aluno, filho da... Da Lourdes, da, o, da o, Lourdes Henrique. É o Henrique, isso.
1: O Henrique é um aluno meu, tem 17 anos, ele é autista. Eu conheci ele há quatro anos atrás no Projeto Alma de Patera, que você falou agora, Felipe. É o seguinte, eu fui convidado pelo Paula Fontaine lá pra participar, né? É uma atividade muito bacana, né? Você vai e interage com, com todo mundo lá, tem... Pessoas com necessidades especiais de tudo quanto é idade E o Henrique tinha 13 anos Era baixinho assim Ele gostou de mim Aí a a mãe dele falou Ah, porque ele e tal Ele gostou de você e tal Aí eu comecei falei, Leva ele lá no meu estúdio e tal E tá aí, 4 anos a gente tá O Henrique é o seguinte Autistas, existem vários tipos de de autismo e, E mesmo dentro da mesma categoria Cada autista é diferente É quase como você lidar com criança No sentido que você tem que descobrir como funciona aquela pessoa. O Henrique, por exemplo, apesar de ele, quando eu conheci ele, ele gostava de mim e tudo mais, ele chegava nas minhas aulas, ele não encostava em mim. Passava reto assim, oi André, e passava reto, e subia e tal. Aí eu, com o tempo, sabe, eu fui ganhando um pouco da confiança dele, e fui dando uma forçadinha na intimidade, mas não muito, sabe, Pra ele sentir, e eu conversando muito com a mãe dele, porque a mãe dele entende muito disso aí. E aí a gente foi conseguindo, aos poucos, sabe, fazer com que ele se soltasse. Por exemplo, no começo eu falava assim: Henrique, esse ritmo que você tá fazendo pode ser melhor desse jeito, olha só. Ele sempre, ele, desde o começo ele quis aprender a ler, sabe? Aí, toda vez que eu falava, fazia uma parte desse, ele pensava que eu estava criticando porque ele tinha errado e era o fim do mundo. Ele, Henrique burro, Henrique, eu falei não, calma Henrique, não é assim, Então e, Então aprendizado para mim também, foi para caramba, né? Aí hoje eu consigo fazer, entender, Eu sei as palavras, quais as palavras usar, quais os movimentos fazer, sabe, o timing certo, pra. E ele está indo, eu, pô, ele está terminando o meu livro de rock avançado que coisa que eu tenho um monte de marmanjo que fica penando para fazer é com passos compostos um monte de coisa lá ele tá fazendo e é muito louco porque a inteligência é diferente deles né eu chego assim Henrique Leis que ele lê e toca é muito louco tem algumas coisas mais complicadinhas que ele pode até dar uma peraí deixa eu ver isso aqui aí ver faz umas duas três vezes sai fazendo caramba tá vendo mas o ensino é sempre uma descoberta e sempre também eu procuro fazer com ele uma coisa bem calcada em cima também, não só da teoria, mas do de repertório, do que ele gosta, né? Toda aula a gente toca uma música diferente, é impressionante. Eu chego Henrique, você já tocou essa música? Não. Por que, que você quer tocar? É porque eu vi no YouTube. Ah, é? Então toca. Eu ponho para tocar e toca. Ah, como assim? Mano? Você nunca tocou essa música? Ah, mas é que eu fiquei assistindo, achei legal. Muito louco. A gente tem que se livrar de certos pré-conceitos. Não preconceitos, vamos ver se você me entende. Conceitos pré-concebidos de como agir no tocante a ser professor. A gente tem que ficar se redescobrindo a cada aula, a cada... É muito louco isso. É bem legal Ah. mesmo. E ainda tem aquelas piadas, né? Tem tem aquela piadinha que fala assim... o, O filho chega pra mãe e fala assim... Mãe... Quando eu querer ser, eu quero ser baterista. Aí a mãe fala assim: filho, não dá pra ser os dois. (risos) Ou você cresce, ou você não (risos) cresce.
2: Voltando à pergunta do, do Felipe, né? A minha irmã dá aula de guitarra no estúdio em cima. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna de 11, a irmã dessa minha aluna tem 13 ela toca guitarra. Então a gente põe elas pra tocar juntas, né? Uma aula separada, uma aula junto. É muito legal, assim, que eu acho que o lance da concentração Aumenta muito, assim, pra criança, né? Aquele lance do foco no agora, né? Pra pessoa tocar, assim, ela tem que focar. Então ela acaba até ficando mais relaxada, assim, né? Você consegue perceber isso. E ouvir os outros, meu. Porque no começo, assim, pelo menos pra mim, suas primeiras aulas, a criança chega e tem aqueles cinco minutos que é extravaso, sabe? <risos> Mas aí, depois, tocando com, com as outras crianças, ou, tipo, mesmo os adultos tocando com outros alunos, a gente às vezes coloca aluno de bateria e guitarra pra tocar junto, assim. Como as pessoas e a criança aprendem a ouvir, né? Porque, geralmente, ela só quer atropelar, né? Mas depois ela aprende a ouvir os outros. Eu acho que o Tiago, dando aula pra 20, ele deve ter muito exemplo disso. Né? Sem
3: dúvida. Porque, meu... Engraçado, a gente, como eu falei pra vocês, a gente tem também a, a banda marcial do colégio. Na banda marcial são 10 pratos, 10 tarol 10 bumbos e 5 pandeiros. Quando tu me pergunta é, qual o benefício, bicho... Os garotos, quando eles ficam, a gente começa a tocar o groove do desfile. Bicho, é nítido o, o brilho no, nos olhos das crianças. Eu sempre escolho um ajudante que é o responsável pela fila, o responsável pela fila do bumbo, hoje tem o responsável pela fila do tarol, e para eles, cara, é um orgulho imenso ser o, o líder ser o escolhido como o responsável pela fila naquele dia. Isso, cara, traz um benefício tanto para eles quanto para mim gigantesco... Tu poder ver que uma criança se sente bem com aquilo... Com aquilo que a gente ama fazer... Nós somos bateristas... A gente ama fazer isso daí, cara... Mesmo que tu vá fazer um que que não seja para ganhar muito dinheiro... Talvez... Mas a gente ama fazer isso... Não tem explicação... A gente ama fazer isso... Então quando tu vê que uma criança se identifica com aquilo... Bicho... É algo que... Sei lá... Só, só Deus para explicar isso... Eu não tem palavras... E falando do benefício para mim... Bicho, eu passo o dia inteiro dando aula pra criança, quando eu chego em casa, a minha filha de 6 anos, quando eu chego, ela diz, pai, brinca comigo, e aí quer pular, quer correr e tá? tal, não sei o que, quando dá 10 horas, sei lá, 10 da noite, é o horário que eu entro aqui na minha salinha, tenho a minha bateria de estudo, é onde eu vou extravasar o meu dia é onde eu vou falar, ai ah, meu Deus, eu vou tocar bateria, eu vou estudar, eu vou tocar, eu tenho que correr atrás, eu não, eu não estudei o dia inteiro, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar. Meu irmão, a bateria muda, mudou a minha vida, mudou a vida de vocês, a bateria é algo que eu não sei explicar, meu irmão. A gente ama fazer isso daí e não tem um porquê, a gente ama, a gente ama fazer isso daí.
0: É do céu. <risos> Eu quero saber uma coisa. Na experiência de vocês aí... Faz mais sentido você estimular uma criança que já tem uma certa aptidão, um certo interesse ali pelo instrumento, que o pai ou a mãe identificou isso na criança e levou ela até vocês. Ou, não sei se vocês já pegaram casos assim, mas eu tenho colegas que já... A a mãe do fulaninho falou, você escolhe um esporte ou um instrumento, ou o judô ou a bateria. E aí ele não gosta de luta, e ele escolheu um instrumento, ele escolheu a bateria. Para vocês, é muito difícil lidar com com essas crianças no que tangear o interesse delas? No dia a dia, ou estimular para que vire a chave, né? Que ela passe desse, entre aspas, aqui, acaso, diferentemente da criança que já sempre ficou ali, tipo o Felipe era quando criança, sufocando a mãe, quer aprender, quer aprender.
1: Eu, por muitos anos, eu dei aula também em escola, paralelamente às aulas particulares. O que eu Percebo, pelo menos aqui onde eu sempre atuei, né, que é São Paulo, a região do o grande IBC, eu imagino que seja assim em muitos lugares também. O público de alunos que faz aula numa escola é diferente do público de alunos que faz aula particular. O público de alunos que faz aula em escola cai mais naquele exemplo que você deu de ou judô ou bateria tá entendendo? A, a música é mais uma atividade a mais que a, a família quer colocar a criança para passar o tempo para crescer, enfim... Já nas aulas particulares, a coisa já é mais objetivada mesmo, porque normalmente quem vai buscar a aula com o professor X, a aula particular na casa dele ou no estúdio dele e tal, é porque é mais objetivo mesmo, sabe? Porque gosta, porque quer desenvolver e tudo mais, né? Eu acho que a aula de música pode servir para tudo, ok? Ela pode servir como uma atividade a mais também. Não tem problema nenhum. É que eu, nesse estágio aqui, eu tô preferindo... Passar um tempo com pessoas que estejam mais afins, né? Não sei.
3: Ganhando tempo, né? Ganhando tempo.
2: Sim, eu já tive alunos dos dois tipos, assim. Tanto os que queriam mesmo, né? Vieram pra aprender bateria, porque os pais influenciaram e, e eles viram no na TV e, sabe, brilhou o olho e vieram. Quanto aqueles que foi a última opção tirando o judô, o futebol, esses, né, então o que eu acho assim é que às vezes você consegue fazer, virar a chave desse aluno que tá ali, porque o pai meio que obrigou, entendeu, vamos deixar meio entre aspas assim, ele a fazer aula de música, ou às vezes até eles vieram por conta de uma indicação de terapia, né, isso já aconteceu comigo, umas duas ou três vezes, que a terapeuta indicou fazer uma aula de instrumento. E a criança nitidamente tá ali, meu, obrigada. E aí você tenta fazer o seu melhor, assim, sabe? E tem uns que realmente você vê que. Curtem o instrumento e acabam tocando E não precisa virar profissional Mas assim, acabam curtindo aquilo E tem outros que, meu, não vira a chave E assim, o que eu tenho pra mim é que Meu, tem alguns que não vão virar a chave E tudo bem, a culpa, às vezes Não existe o um culpado, às vezes é que nem Quando minha mãe me pôs na aula de balé Quando eu tinha 4 anos, e na terceira aula Que eu só chorava, ela me tirou E pôs na aula de futebol, entendeu? Pronto, acabou o problema, entendeu? É o que o André falou, assim, cada um é de um jeito, né, meu? A gente tem que se respeitar.
3: Eu queria só é, falar uma coisa que é engraçada, que acontece muito, tem muito pai que quer idealizar o seu próprio sonho no filho. Perfeito. Por isso que acontece muita coisa desse tipo, assim, de querer colocar. Às vezes a criança nem gosta, às vezes é o pai que quer. Mas também tem uma coisa muito, muito erroneamente que acontece, por exemplo, na aula de musicalização, tem muito pai que chega assim, Olha, beleza, vai ter aula de musicalização, olha, meu filho já quer trazer a bateria, o, meu, o primo dele quer trazer a guitarra, o outro já quer trazer o microfone, já vai fazer a banda, quer dizer, calma, peraí, é musicalização, é aula, é aula devagar, não é aula de instrumento, então aí entra essa questão, muito pai e quer idealizar no seu filho, o seu próprio sonho. então... Nem sempre rola, como a Marina falou Nem sempre dá pra virar essa chave
2: ah.
1: Eu acho que os pais têm que aprender uma coisa Isso eu vindo de uma pessoa que não é pai ok <risos> Mas eu vou falar mesmo assim Porque eu já vi aula pra muita criança E eu já fui criança, eu já fui aluno É o seguinte, eu acho que os pais têm que deixar Os filhos serem simples ah. Deixa os filhos serem Vocês podem guiar, devem guiar, aliás, e tudo mais. Mas ficar interferindo muito começa a ser um problema para a criança. Eu já dei aula, por exemplo, para a criança que estava lá... E o pai aí junto, né, assistindo a aula tal. Criança de 5, 6 anos tal. E aí estou lá dando uma aula Já nesse, mostrei para criança criança Tem que segurar a baquetinha desse jeito Tem que fazer o chimbal assim Tem que fazer o bombo, o pezinho assim tal Mas em determinado momento A, a criança está fazendo o ritmo Não está segurando a baqueta direito Mas está fazendo o ritmo certo E o ritmo, ela não estava tendo dificuldade antes Então eu deixo, dou a corda Para criança se acostumar com o ritmo eu depois, lá na frente, falar da baqueta Muito bem, aí quando tá no meio de negócio Aí vem o pai, não, não, mas você tá segurando a baqueta errado e aí já desmonta Tudo aquilo que eu tô deixando acontecer Que naturalmente, tá entendendo? É que o pai, muitas vezes, não tem essa sensibilidade né Mas como pai, a gente tem que abrir o olho né Como educador Como, enfim, como adulto Tem que deixar as crianças serem Às vezes a criança quer ficar sentada no canto Chupando o dedo, sabe? Pensando na vida Deixa eu fazer isso, faz Parte da coisa.
0: Então eu vou aproveitar que, que você puxou esse gancho e já vou mandar aqui duas perguntas que a gente recebeu lá pelo Facebook. A primeira é do Alisson Rezende, meu amigo, colaborador do Clube do Baterista, professor. Dono de Ribeirão Preto. E agora de Piracicaba. Os
1: dois,
0: (risos) né? É, rapaz, perde tempo não. Ele perguntou assim: quanto tempo em média duram as aulas de vocês para crianças de até 6 anos? E os pais delas ficam juntos nas salas? Como vocês operam isso aí?
2: Eu só dou aula para crianças acima de 6 anos, né? E depois de hoje acho que eu vou repensar isso. E eu vou ter, eu vou ter um, umas consultorias com o Thiago. Opa! Vou lá pra Belém, que eu nunca fui. Sempre pergunta se eu sou do Pará, então eu vou visitar ele também. Eu, eu deixo os pais à vontade, assim. Quer ficar na sala, fica. Tem o protetor de ouvidos, se quiser usar também, usa. Não quer ficar na sala, tudo bem. Tem pai que prefere não ficar pra criança... né, Ficar à vontade, que é o que o André falou, serem, deixar as crianças serem. Tem pai que fica, mas deixa as crianças serem, que é muito legal, assim. E e tem os pais que dão muito pitaco também, que, assim, às vezes até atrapalha um pouco o andamento da aula, assim. Então, tem todos os casos pra mim, assim. Eu deixo o pai à vontade, assim, porque às vezes, meu, né, eu falo, ah, não, você não pode entrar. Na aula particular, assim, eu acho um pouco hostil e acho que, meu... Vamos deixar à vontade e vamos ver a dinâmica, assim, vamos ver o que que acontece, né. O que eu acho mesmo que que não é tão saudável é quando, que nem o o exemplo que o André falou, assim... O pai começa a interferir muito, assim, sabe? Porque eu tenho casos que, assim, o pai toca um pouco, ele vem e toca junto com o filho. Meu, isso é muito legal, sabe? Aí você vai lá e faz um vídeo, entrega pra eles. Putz, meu, é... Você vê o sorriso, assim, do pai e do filho da filha. É muito legal, mas... Mas é... Tem o lado também que já aconteceu comigo, assim, de o pai ficar tão... Não, você fez errado filho. Não, é isso. Aquilo que o filho, tipo, na terceira aula, ele não quer mais tocar, entendeu? Porque acho que eles... Se vê, assim, como, tipo, nossa, meu pai só fala que eu só erro, entendeu? Então...
0: A gente conversou antes, Nina, sobre a responsabilidade né, de, de trabalhar com a criança, de não se tornar uma pedra de tropeço para ela, né? Sim. não entendê-la, não entender a didática que, que precisa ser aplicada e acabar minando o interesse dessa criança, Sim. né? porque ela acha muito difícil, porque ela acha chato e aí é o inverso do que o André falava antes, né? que é de estimular esse interesse na criança e se a pessoa, o professor ou o cara lá do projeto social, seja quem for, não compreender bem isso, ela pode... Pode acabar tirando aquilo Sim. da criança, né? Sem dúvida. Isso de qualquer pessoa, tanto de um adulto é. também. Mas eu digo que a criança é mais sensível a isso, Nem né? Nem mais,
2: eu acho. acho que é uma responsabilidade enorme, da aula pra criança, é, não que eu trate diferente, assim, de um aluno adulto, né, eu tenho que tratar todos iguais, assim, mas eu acho que pra criança, meu, a gente tem que prestar muita, muita atenção no que a gente faz e no que a gente fala, meu. na aula, assim, sabe, porque a sensibilidade, eu, eu vejo, assim, né, eu não sei, não, não sou formada em pedagogia nada, mas eu vejo que a sensibilidade neles é muito mais aflorada do que nos adultos, e os adultos, quando são mais sensíveis também, que tem muita gente assim, é bom, é, eles têm mais discernimento, né? Pra falar, pô, o professor tá falando besteira, não, não é nada a ver. E a criança não, às vezes ela deixa passar uma coisa que ali vai travar ela pra alguma coisa no futuro, entendeu?
1: É verdade. O Pablo Picasso falou uma vez que toda criança nasce artista, o problema é continuar artista enquanto cresce. Então, é... É, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes é por causa dos adultos, porque os adultos não têm essa sensibilidade de lidar com a criança. Eu tenho um PDFzinho que quando alguém procura a minha aula, né, pede informação, eu mando o PDFzinho e lá está escrito que aulas de adultos têm uma hora de duração e aulas de crianças têm 45 minutos. Mas a maioria das minhas aulas de crianças não dura 45 minutos, dura uma hora. Às vezes dura até mais. Porque acaba sendo divertido, isso e aquilo. Às vezes. Deveria parar no 40 <risos> Depende da criança Se ela tá cansada Às vezes a criança fez um monte de coisa O dia inteiro nadou Pulou de bungee jump <risos> Fez um monte de coisa E aí chega na aula de bateria E aí não vai render nada adianta você Tem que ser flexível, maleável Eu acho que o segredo para tudo É uma coisa que eu já falei antes eu Vou até só repetir Mas eu acho que cada, cada pessoa é uma pessoa Cada criança é uma criança Cabe ao professor A responsabilidade e a sensibilidade de perceber da melhor maneira possível como cada um funciona. E aí tentar fazer a melhor aula possível dentro disso.
0: Baseado nisso tudo que a gente está falando, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui também, que a gente recebeu pelo Facebook, da Ana Luisa Fescher. Ela diz assim, eu tenho dois filhos, de 4 e 3 anos respectivamente. Os dois gostam muito de instrumentos e demonstram interesse, e tem boa noção rítmica. Qual a idade indicada para começar as aulas de iniciação musical? E qual tipo de instrumento seria mais indicado? Tiago, que trabalha com as crianças menorzinhas, que não trabalha com o instrumento em geral, né? Dá uma dica aí de como você faz no seu dia a dia para identificar que instrumento se adequa ao interesse daquela criança e tudo mais.
3: Cara, eu costumo dizer o seguinte. Não tem uma regra, não tem uma idade mínima. Só tem que ter um cuidado, e esse cuidado é muito importante, para que o instrumento não se torne um vilão para a criança. Por exemplo... Aprender qualquer instrumento requer um um mínimo de postura técnica, tem umas especificidades e a criança muito novinha talvez ela ainda não esteja preparada para lidar com essas exigências, então é necessário que haja muito cuidado em relação a isso. Mas, assim, qual instrumento indicado também? Aí não existe um instrumento indicado, o correto é que se tenha várias opções. Instrumentos de corda, violões de brinquedo, chocalhos, tambores pequenos. E a criança vai pegando, experimentando cada um. Que ela se identificar, opa, achamos uma possibilidade aí. Eu penso que é por aí. A criança, como o André falou e a Nina também, cada caso é um caso. Então não há uma regra, não há um caminho, é por aqui ou é ou não é. Eu só acho que tem que haver esse cuidado. Não jogar o instrumento como um peso em cima dessa criança, com especificidades e exigências.
0: O Edne Devey, também é um colaborador nosso aqui do Clube do Baterista e Colunista, perguntou assim, que tipo de estratégia lúdica é possível desenvolver com as crianças durante as aulas de bateria, além do uso de imagens, desenhos e cores? Será que há alguma dica legal para aplicar na prática que tenha esse viés?
3: O livro do André é algo incrível para trabalhar com uma maneira pedagógica bacana.
1: Criança, ela chega lá para fazer aula? E eu já chego... oi qual é o seu nome? O que, que você gosta? Que música você gosta? Através das músicas que ela gosta... Eu vou descobrindo o que ela é... O que ela gosta de fazer... A vida dela... Então... Em cima disso aí... que eu vou sentindo... O né, meu curso é muito maleável... Livre... Uh, justamente porque criança é uma coisa muito maleável, muito livre Então, dependendo de como tá o humor da criança naquele dia Sabe, eu vou mudando na hora eu vou usando Então lá tem giz de cera, tem lápis de cor, tem canetinha, tem papel para caramba Tem violão, tem guitarra, tem instrumento de percussão, tem um monte de coisa Já passei aula dançando com minhas aluninhas Porque elas não queriam tocar ah, que, que vocês querem dançar? E aí, o, o, a coisa foi tão divertida, sabe? Chegou na aula seguinte e elas ficaram tocando o tempo inteiro. Tocando, tocando, tocando. Mas aí, se você tem uns pais, né? Que já são mais cabeça fechada. Mas eles não tocaram bateria na aula. De bateria, elas ficaram dançando. Ah, sim, elas são crianças, né? Elas estão se expressando com o corpo. Elas estão se expressando ritmicamente. Elas estão dançando. Elas estão lá com o um conceito de pulso, de ritmo. Né, de compasso, elas estão lidando com isso só que elas estão usando o corpo e não o instrumento na aula seguinte, usar o instrumento é normal, é uma coisa muito flexível, sabe, tem que ser flexível para criança tem que ser, não tem outro jeito, a não ser que você dê aula em grupo, como o Tiago faz porque ele tem que formar né Tiago, você tem que formar um programa, um currículo mas que, 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 a, que abrace e que abranja né toda a turma, que seja comum a todos. Numa aula particular a coisa é um pouco diferente, porque você pode ser um pouco mais específico.
0: E você tem também o livro Bateria para Crianças, né? Sim. Fala um pouquinho, por favor, da maneira como se lida no livro e como, de maneira lúdica, igual a gente falou, o livro tem várias maneiras né, de, de trabalhar com as crianças. Sim. Conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que aconteceu a questão do livro e o que, que você passa pra gente nele aí.
1: Esse livro eu escrevi em 2013, já vai fazer cinco anos que eu escrevi esse livro. E eu lancei inicialmente de maneira independente, assim como todos os meus outros livros ainda são. A minha ideia foi a seguinte, como fazer uma criança que ainda não está alfabetizada, ou seja, ainda não aprendeu a usar símbolos específicos para representar sons ou ideias, né? como fazer com que elas consigam tocar um ritmo comum, simples e básico de uma música tranquila que elas gostem e tal. Então a minha ideia foi fazer um diagrama, foi usar os símbolozinhos mesmo sabe da, das peças o desenho do bumbo o desenho da caixa e usar um padrão de quatro tempos que é o padrão da música popular mundial hoje em dia né é claro que existem exceções pelo amor de Deus mas a maioria das músicas que a gente for ouvir hoje tem esse padrão né Justin Bieber sei lá Bruno Mars Gambiê a Galinha Pintadinha enfim então e estabelecer esses quatro tempos e também contratempos então a premissa é uma contagem 1 e 2 e 3 e 4 e isso fica se repetindo. Para cada número ou contratempo tem... Nas casinhas embaixo, as determinadas peças da bateria que a criança vai tocar. Então, ela fazendo isso devagarinho, tem um monte de adulto que fala Ah, então é isso, tocar a bateria é fácil assim? <risos> Porque eles não estão acostumados com leitura musical, mas quando olham, fica fácil de entender. Isso não foi eu que inventei, na verdade, eu quero deixar isso bem claro. Já existiam outros livros antes de mim e tal, mas é que eu fiz desta maneira. O livro original, na verdade, eram dois. A Nina, inclusive, tem os dois, né, se eu não me engano, né Nina? Sim. Os dois originais lá também. E tinha outro nome, né? Era Beat Kids 1 ou é, 2. Beat Kids, Bom, aí. aí eu entrei em contato com o Roberto Vota. Que é o cara da editora tipografia musical? Ele achou fantástica a ideia do livro e a gente acochambrou e resolveu sintetizar o conteúdo dos dois livros em um só para ser viável economicamente, mercadologicamente, né? Segundo as palavras dele, e a gente conseguiu chegar a um resultado bacana e aí acabou saindo no final do ano passado de maneira oficial. Já está vendendo em um monte de lugar. Existem outros livros também, né? Por exemplo, o Dino Verdade tem o livro dele, tem outros autores aí que tem outros livros tal. O importante é que tem bastante material para molecada aprender e se divertir. Aqui no meu livro, aproveitando fazer o um comercialzinho, <risos> a primeira página do livro, na verdade, é uma página que tem o título assim, Recadinho para Pais e Professores. Então, nesses recadinhos, eu falo aqui exatamente o que eu falei já aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, que cada criança é uma criança... Que pode começar cedo ou mais tarde Dependendo da criança O professor tem que ter sensibilidade para sentir Os pais também e assim por diante né? Ah, Como eu comecei a tocar bateria Criança E eu dou aula para muitas crianças então, é isso aqui é o que eu posso contribuir para os professores hoje em dia, segundo a minha visão. Ah, é bem provável que saia um volume 2 em breve. Vamos ver, tomara. Dependendo de como for o feedback desse aqui, tá, a editora é pequena, mas valente. Um meu obrigado para eles também e obrigado a todos os professores que estão usando. Vai ter o um link aí, o Felipe vai colocar aí para gente. <risos> Sim,
0: link no post. André, a gente recebeu uma pergunta também pelo Instagram. do Renato Freitas, ele diz assim Gostaria de fazer uma pergunta ao André Gonzalez. No livro Bateria para Crianças, ele utiliza tipografia musical, que acho super legal e também utilizo. Mas tenho uma dúvida sobre qual é a melhor idade para começar o ensino da notação musical convencional. Muito obrigado. Sucesso!
1: Sim, é, a ideia desse livro, só para lembrar, foi ser usado por crianças que ainda não foram alfabetizadas né? Ou seja, não estão acostumadas com símbolos diferentes para representar sons e ideias diferentes né? O que eu faço é o seguinte, eu uso esse livro e enquanto, lá mais para o meio e para o fim Eu já vou fazendo comparações, eu pego meus outros livros e falo tá vendo isso aqui? ó? Essas notinhas que você está tocando uma em cada tempo São essas notinhas aqui, ó. o nome delas é semínima, elas duram um tempo essas que você está tocando no chimbal são essas aqui, são colcheias, elas duram meio tempo, por isso que tem duas para cada um. Já, já dividiu uma pizza no meio, você tem duas metades. Então a semínima é a pizza total e a, as colcheias são as metades. Se você usar a linguagem que elas entendam, elas percebem matam na hora. E a transição é muito rápida, muito rápida. Na verdade, eu já tive aluno que começou com meus livros de adulto já com 4 anos, mas é porque eu senti que dava, tá entendendo? porque era o caso daquela criança, Sim. É, não, é, não são todas, obviamente, tal, mas dá para você fazer uma transição. Eu acredito que esse livro meu seja para iniciação e já para uma transição, sabe, para uma escrita musical adulta, né, oficial.
3: No nosso caso lá na escola a gente é... Como a gente tem que criar, realmente, um planejamento de curso, a gente deixou a questão da, da iniciação de notação musical lá no primeiro ano, por, por faixa de 8, 9 anos.
1: Justo quando está alfabetizando. Exatamente.
3: Mas, assim, essa pergunta é muito frequente, né? A questão de idade. É, muitas pessoas têm dúvida ali. Ah, qual é a melhor idade? O André tem toda a razão. Não tem uma idade certa. Cada caso é um caso. Mas... Assim, no nosso caso lá na escola, que como tem que ter um padrão, né? A gente achou por bem como elas já estão alfabetizadas ali na faixa do primeiro ano, 8, 9 anos.
2: Eu quero falar do livro do André. Falar assim a minha experiência com o livro dele. Acho que ele vai lembrar faz o que? Uns 3, 4 anos, que eu liguei pra ele mandei uma mensagem lá no Face. Não, pode ser uma aluninha de 8 anos, 8, 9. Eu vi que você tem um livro, Bit Kids, né, eu falei, meu, me vende esse livro que eu preciso, né, ter um material legal, bacana, assim. Já tinha dado aula pra criança em escola, onde já tinha um material que não era próprio pra criança, mas tinha que usar. Mas, assim, aula particular, assim, começou a aparecer faz pouco tempo, né, alunos, crianças. E aí, com uns 4, 5 anos, aí foi quando eu falei com o André, né, aí, meu. Funcionou super bem, assim. Primeiro que o o seu livro, ele tinha um lance pra colorir, né? Então, tinha umas folhas lá que dava pra pintar, então aí a... As crianças começavam a pintar, assim, a bateria, a trazer o livro todo rabiscado, meu. E funciona muito, assim, exatamente como você falou. Quando vai chegando no final do livro, é, já dá pra associar a nota musical padrão com o que tá escrito lá no seu livro, com os desenhos e tudo mais.
1: Eu fico é contente, né, que tenha dado certo. Bacana. Eu também, pô.
2: Eu que agradeço. Né? <risos>
1: Eu queria deixar um recado para os professores de bateria, primeiramente. Eu comecei a dar aula com 14 anos de idade. Foi um acidente. Eu contei essa história no outro podcast, né? Não vou me alongar nisso. Vocês mas...
0: são o Drummercast número 8 para saber dessa história.
1: É, então. É interessante. E engraçado também. Mas não foi uma coisa que eu planejei, sabe? Foi um Acabou acontecendo. Só que acabou se tornando uma paixão, um amor na minha vida. Dar aula, sabe? Ainda bem que aconteceu esse acidente. Mas mesmo assim, durante muitos anos, eu fiquei muito relutante em dar aulas para criança. Porque eu não me achava. Preparado ou... Sei lá, você sempre fica com medo, né? Mas isso começou a mudar... Quando eu falei... Quer saber? Eu vou experimentar... Eu quero, quero sentir como é que é isso aí... Sabe? Aí eu comecei a dar aula para criança... Quando eu comecei a dar aula para criança... Eu comecei a perceber que é uma atividade completamente diferente e ela é muito legal. A gente acaba se descobrindo, se redescobrindo como professor, como baterista, como pessoa até, sabe? Porque a gente tem que aprender a sambar, tem que começar a ficar antenado e, e perceber também que as fórmulas que funcionam para determinadas idades, ou não funcionam para outros Mas existem outras fórmulas que funcionam e que a gente precisa conhecer né? Outras maneiras Então dar aula para criança aconteceu tudo isso aí Foi benéfico para caramba em todos os sentidos É claro que eu acredito que existem pessoas que não vão ter afinidade mesmo com dar aula para criança E não tem problema nenhum com isso Mas o, que eu, o recado mesmo que eu quero dar é o seguinte Os professores, mesmo aqueles que dão aula faz bastante tempo Há bastante tempo Experimentem a experiência de dar aula para criança Pelo menos durante um tempo Sabe, conversem com outros professores Que já dão aula para criança Procurem os materiais que estão disponíveis por aí Não tem só o meu, tem vários por aí Porque é uma coisa que você vai crescer Muito como profissional Como professor, como músico, como pessoa também E pros pais, deixe as crianças Serem as crianças, ok? aí,
2: <risos> <Oi>, André <risos>
0: Pessoal, a gente tá chegando no nosso bloco final e é praxe de todo mundo que passa por aqui que a gente tem que compartilhar algo com o ouvinte. A gente deixa sempre aí algo para que o nosso ouvinte vá em busca e que fique aquela, aquele mosquitinho lá zunindo no ouvido dele depois de ouvir esse episódio aqui.
2: Ó, oh, eu vou compartilhar com o ouvinte um, um lance que tô passando por ele nesse momento, assim, que é tocar junto com as músicas do Pink Floyd, que tá sendo transformador pra mim, entendeu? Então põe a música e toca em cima, assim, que especificamente com essa banda eu nunca tinha feito, assim, sabe? Então é uma coisa que tá me ajudando muito, assim, pra várias coisas. E, inclusive, pra, meu, curtir, sabe? Curtir, que é isso que a gente tava falando. É isso que eu vou sugerir, assim, pra galera, meu. Pega uma banda que você curta, ou, sei lá, um curte Pink Floyd, pega uma banda que você curta e toca, toca, Curtindo, tipo, tô feliz tocando. Isso
3: Nina. Show, Nina. Super dica, hein? Uhum. Eu deixo uma mensagem da Cora Coralina que dizia o seguinte. Feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Nisso eu vejo uma palavra específica dizendo assim, compartilhe compartilhe o que quer que seja, seja conhecimento, seja amor, seja música, seja, seja tudo de bom da vida. Eu acho que o ser humano ele consegue evoluir se ele compartilhar. Hoje nós compartilhamos aqui de informações fantásticas. Eu espero que isso seja compartilhado pelo maior número de pessoas. Foi um prazer assim, compartilhar com vocês e aprender com vocês. No compartilhar, todo mundo sai ganhando. Uma ideia de cada um se tornou várias ideias e todos têm essas mesmas ideias. Então eu deixo como mensagem, sei lá, Cora Coralina. Feliz aquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina.
1: A minha dica é baseada em fatos recentes, mas que vai chamar coisas lá do passado. Eu vejo hoje em dia uma nova geração de, entre aspas, filósofos. Eu sinto eles meio perdidos, sabe? Eu sinto alguns deles até mal intencionados. Os sofistas... Né? <risos> então a minha dica é para gente voltar lá atrás e pesquisar e ler a fundo os filósofos clássicos gregos, né Sócrates, Platão, Aristóteles, toda essa turma aí, tá? Eu acho que as, precis- as pessoas precisam redescobrir esses caras para balizar melhor as coisas que os outros estão dizendo hoje em dia. Isso vai ter inclusive a ver com o tema da nossa conversa aqui, né? o ensino das crianças, o ensino de maneira geral. Tá bom?
0: Demais, demais. E a minha dica de conteúdo hoje... Tá lá no nosso canal oficial no YouTube... Youtube.com.br Clube do Baterista Oficial... No nosso quadro Toque Simples... Onde nós temos o Toque Simples... Número 6 com o André... Que ele deu umas dicas pra gente sobre como construir... Um bom vocabulário musical... Sobre ouvir... Sobre buscar novas linguagens... Que foi muito legal... E também o Toque Simples número 10 com o Thiago Belém... Que ele falou sobre como planejar sua carreira como baterista falou sobre esse lance do endorsement do baterista ou do músico que trabalha em função de endorsement não em função de sua própria carreira e sobre as consequências de um bom trabalho e tudo mais, foi um super papo ambos estão linkados aqui no post se você está ouvindo por um agregador se você está ouvindo pelo Youtube se você baixou para ouvir no carro acesse aí clubedobaterista.com.br acesse o post onde foi publicado esse episódio assista esses vídeos clique lá nos links nos materiais sugeridos o livro do André está linkado ali também, inclusive as duas páginas da Nina e do André no nosso guia de escolas, onde você pode ter ali os contatos deles, as maneiras de encontrá-los para marcar uma aula experimental, aulas via Skype e tudo mais. Você tem ali um release deles e os contatos. Então acesse aí também, os links estão no post. Bom, gente, então espero que nosso papo tenha acrescentado algo para você que está ouvindo. Seja você músico profissional, robista, professor, entusiasta e que... Os princípios que nós falamos aqui façam sentido para você, para seus filhos e para as pessoas com quem você se relaciona, mas que esse sonho, esse amor, essa vontade de tocar bateria, seja por profissão ou por hobby, faça parte da sua vida todos os dias. É difícil, a gente sabe, tenho aqui na minha frente três pessoas que eu sei que passaram osso para chegar na situação de trabalho e de vida que eles têm hoje mas em meio a tudo isso, a carregar bateria na chuva, Thiago carregar bateria de bicicleta, eu faço isso com amor, gente. Às vezes a gente se pergunta se vale a pena né, financeiramente, mas o amor que a gente tem e o prazer que... Uma vez uma pessoa falou isso pra mim, você toca tão feliz, eu falo, cara, eu posso estar na situação mais conturbada que for, mas quando eu sento na bateria, eu pego um par de baquetas, as coisas mudam, sabe? Pode ser só por aqueles minutos ali, mas o mundo muda. Então, eu nunca toco de cara feia, nem sentindo dor, tenho certeza que vocês aqui também, e você que está ouvindo, que essa vontade, que esse amor, essa paixão de criança, faça parte aí, seja da sua profissão ou do seu hobby.
2: Queria agradecer o Clube do Baterista, Felipe, Thiago Belém, André Gonzalez, é um prazer, uma honra... Trocar essa ideia com vocês aqui. O André conhece faz muito tempo. Thiago, muito prazer. Quero conhecer você pessoalmente agora. Queria agradecer a Pearl, a Sabia, Vic Forte e Dudu Portes. Agradecer vocês e a oportunidade, todo mundo que está ouvindo, meus alunos, meus amigos, enfim, sei.
1: Eu queria agradecer ao Felipe, obviamente, ao Clube do Baterista por estar sempre prestando esse serviço bacana para todos nós. Queria agradecer também ao Tiago e à Nina por ser uma companhia tão prazerosa e valiosa para a gente discutir esse assunto tão estimado por mim e por muita gente. <risos> também gostaria de agradecer aos editores do meu livro Bateria para Crianças, né? o Roberto Vota e o Bruno D'Abruzzo, da editora Tipografia Musical. Eles estão fazendo um trabalho excelente, eles estão desbravando e estão insistindo no ensino e na cultura. E eu acho que é, eles devem ser valorizados, suportados e... Suportados no sentido de dar suporte, né? <risos> Gostaria de agradecer também ao André Mesquita e ao Fausto Mucim da Die Hard Records que lançaram o meu DVD, né, O baterista criativo. Ou baterista criativo. É tanto livro que eu me confundo nos nomes né? Livro, DVD, enfim E também agradecer o pessoal da Pearl e da Paste, Toda a galera da Pearl Brasil e da Paste América Sempre dando aquela força E por último, mas nada menos importante Você que está ouvindo aí Você que está interessado pelo assunto Eu recomendo a vocês, eu peço a vocês que, que reflitam Sobre tudo que nós quatro falamos aqui Principalmente os outros três, né? Porque a criança, ela, a gente pode estar num mundo diferente, mundo tecnológico, mundo digital, mas a criança ainda é analógica, ela aprende de um jeito humano ainda. Né? A gente precisa chamar, manter a criança nesse mundo humano. É lógico que a gente não vai isolar ela do mundo tecnológico, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ser humano antes de tudo, tá bom? E, então, muito obrigado e até a próxima.
3: Pessoal, quero agradecer, muito obrigado, para mim é um prazer, vocês não têm noção do tamanho do privilégio que é estar aqui batendo esse papo com vocês, digo sem brincadeira, eu acompanho vocês de muito tempo, talvez vocês não tenham uma noção, mas vocês são muito bem vistos pelo pessoal do Brasil inteiro, vocês são profissionais que são exemplo para todo mundo. Então, para mim, é um privilégio. Eu eu sou um cara mais novo, estou aparecendo agora, enfim. Então, para mim, é um privilégio estar podendo compartilhar com vocês e aprender, sem brincadeira nenhuma. Muito obrigado pela humildade, obrigado pela sinceridade. Vocês, além de grandes bateristas, são pessoas incríveis, são pessoas guerreiras, batalhadoras, que estão aí, apesar de todos esses anos, estão aí na luta, enfim, com toda a garra possível. Muito obrigado por vocês serem exemplos para nós. Felipe, meu amigo, muito obrigado. Sabe que você mora no meu coração. Para mim é um prazer estar tá? podendo compartilhar aqui com vocês. Um prazer enorme mesmo. Eu, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, minha família, que porra, segura as pontas quando eu preciso viajar, preciso fazer as coisas. E lógico, agradeço as empresas aí que apoiam diretamente aí meu trabalho. Bateria Arnagando, o pessoal lá da Tajima. Sabia, pessoal lá da equipe. né? Agradeço a Dudu Portes Pérez, pessoal da Torelli também. Agradeço a Liverpool, onde também tenho a minha baquita assinada. Enfim, fico muito obrigado a você, ouvinte. Espero que isso possa ter lhe ajudado. Espero que isso possa ajudar você de alguma maneira. Compartilhe isso com seus amigos, com a galera que você conhece. Volto a falar,
0: compartilhando, todo mundo sai ganhando. Então, você que está aí nos ouvindo, espero que esse papo tenha acrescentado algo aí aos seus conhecimentos, te ajude a se desenvolver também. Então, lembre sempre, vamos compartilhar mais. E já que vamos compartilhar, compartilhe isso aqui com seus amigos, com seus alunos, com seus colegas de banda. E juntos vamos levar essa mensagem do bem aí. Aquelas correntes de WhatsApp, eu tenho certeza que você fica compartilhando com todo mundo. Então compartilha esse episódio aqui com pelo menos 5 pessoas e ajuda a gente aí a propagar essa mensagem. E nós nos falamos novamente no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau!
2: Valeu, pessoal! Tchau!
3: Edita bem legal aí pra parecer que eu falei bonito.